0: Liebe, liebe, süße Frau Hartung, Sie sind also ein ganzes Erlebnis für Ihre Umgebung. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, aber jetzt gehe ich los. Also, vielen, vielen Dank. Für alles. Verstehen Sie, wie viel Freude mir dieser Besuch gemacht hat? Nein, das können Sie nicht verstehen, auch wenn Sie ein sehr kluger und intelligenter Mensch sind. Doch will ich Ihnen sagen, dass ich so furchtbar dankbar bin, dass ich es überhaupt nicht ausdrücken kann. Ich versuche es auch nicht. Ich habe Sie gequält. Sie haben keine Ruhe gehabt. Sie haben nicht schlafen können, aber das ist mir egal. Ich habe mich so großartig amüsiert. Doch ich hoffe, dass Sie jetzt gut schlafen können und nicht zu viel arbeiten und sehr glücklich sind und sehr oft mit Ihren guten Freunden zusammen sind. Sie haben mir alle so gut gefallen. Frau Dr. Lemke, wie war sie klug. Und Frau Herking und Frau Obrig. Ich habe ihren Namen falsch geschrieben, Obrig, in einem Katibuch. Hoffentlich haben Sie alle die Bücher bekommen, die ich gesandt habe. Verzeihen Sie mir bitte, dass ich das Ganze zu Ihnen schickte. Ich wusste ja nicht die Adressen. Nachher habe ich gedacht, dass die Kinder Herking wohl gar nicht Herking heißen, aber das ist mir zu spät eingefallen. Ich habe Herrn Oettinger gebeten, Ihnen die deutsche Übersetzung von dem Theaterstück Pipi Langstrumpf zu senden und hoffentlich werden Sie das in einigen Tagen bekommen. Später sende ich Ihnen auch das Theaterstück über Kalle Blomqvist. Wenn das Merkblatt über das Gesetz von Schmutz- und Schundliteratur fertig ist, bitte senden Sie mir ein Exemplar. Viel mehr möchte ich Ihnen schreiben, aber Sie wissen, wie es mit meinen deutschen Erkenntnissen ist. Kann man nicht wahnsinnig werden? Man wird doch ein ganz anderer Mensch, wenn man die eigene Sprache nicht brauchen kann. Und ich finde dieser andere Mensch ganz langweilig mit seinem armen Wortschatz. Doch zuletzt noch einmal, Sie waren ein Erlebnis. Mit den herzlichsten Grüßen, Ihre Astrid Lindgren
1: Berlin, undatiert, November 1953 Liebste Frau Lindgren, Nun hatte ich mich gerade zu der Überzeugung durchgerungen, dass es besser sei, Ihnen nicht zu schreiben, wenn sie jetzt mit frischen Kräften an die Arbeit gehen wollen, damit sie diesen Anspruch der Briefe, die gelesen werden wollen, und das drückende Gefühl, keine Zeit zum Beantworten zu haben, loswerden. Und irgendetwas in ihrem letzten Brief sagt mir, dass ich schreiben muss, wenn ich will, dass Sie die Dinge, die hier wie in einem Wochenschautempo an Ihnen vorbeiglitten, wenigstens in den emotionalen Beziehungen richtig einordnen. Sie erinnerten an den Abend im Ostsektor, der ganz offensichtlich für mich schwer zu ertragen war. Es waren nicht die Trümmer und die verlorene Mondlandschaft an dem Ostsektorabend. Zerstörte Häuser haben durch die dauernde Gewöhnung nicht mehr die Macht, mein Gleichgewicht zu stören, aber die zwanzigjährige politische Verknüpfung des Einzelschicksals mit den Mächten, Geschehnissen, die gerade an den Örtlichkeiten dort gebunden waren und das Wissen der absoluten und gewissen persönlichen Gefahr, der ich mich eigentlich leichtsinnig aussetzte, das kam zu allem als Nervenzerreißprobe hinzu. An dem Abend hatte ich Dr. Lempke gebeten zu kommen, um Ihnen Geschichten zu erzählen. Nun, Sie hat nicht von dem gesprochen, was sie hören wollten, sondern glitt an allen springenden Punkten, wo die Schicksale persönlich werden, virtuos über alles hinweg. Diese Virtuosität haben alle Berliner entwickelt und infolgedessen ist es für jeden Fremden schwer, ich möchte glauben, fast unmöglich, sich auch nur entfernt vorzustellen, was Menschen erleben, während sie erleben. Und dieses Verdrängen schafft... Die hektische, etwas ungesunde Atmosphäre dieser Stadt. Und wenn ich auf den Abend des 10. Oktober zurückkomme, dieses Datum will ich nie vergessen. Ich hatte sie mit einer mir unerklärlichen, nervösen Spannung erwartet und diese Spannung legte sich so schnell, als ich sie fragte, was sie vorzögen zu tun. Ein tiefer innerer Friede zog ein, Jugendamt, Buchhändler, Tagung, alles war mir plötzlich gleichgültig. Am liebsten wäre ich mit ihnen tief in die schöne Mark Brandenburg mit ihren verträumten stillen Seen gefahren, wenn ich nicht gewusst hätte, dass unerbittlich nach jeweils 20 Kilometern der russische Schlagbaum kommt.